0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Oye, eh, gracias también si estás a través de Facebook, de Instagram o de YouTube. Gracias por venir y estar acá conmigo en esto que se llama Diario con Roberta. Este espacio donde eh, un grupo de Intis nos, nos reunimos de lunes a viernes, de 11 a 1, para platicar temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Muchas, pero muchas gracias. Pues aquí estoy, Intis, aquí estoy, eh, pues sí, perdida en el día de hoy, pero con la emoción de decirles que eh, saliendo de aquí, de este espacio que compartimos en radio, pues eh, hoy es día de participar en el foro de la revista Mujer Actual, que se estará transmitiendo en línea y también podrá ser eh, presencial. Mantente en sintonía para eh, que sepas más de estos detalles y hoy estaremos aquí preparándome también para ello. Hoy es miércoles que hablamos de infidelidad y, pues, obis obis que hay una pregunta en la infidelidad que siempre está presente, ¿no? Eh, a ver, a ver, voy a confirmar esto. Si a ti te fueron infiel, ¿cuál fue de las primeras razones por las que piensas o pensaste que te fueron infiel? O sea, eh, quiero confirmar esto, ¿no? es eh, frecuentemente cuando existe la infidelidad, creo que comúnmente pensamos en una razón, o la primera razón que viene a nuestra mente es en la que pretendo que sea el tema del día de hoy. Pero quiero confirmar, o pues sea, en una de esas, para ustedes no es la primera, ¿no? Entonces, en el 664, 1, 2, 3, 69, 69, quiero que me escribas. ¿Cuál es la primera idea, razón que aparece en tu mente cuando piensas en infidelidad? ¿Cuál es la primera, el primer motivo, la primera razón que tú dices? Híjole, es que seguro que, de seguro que, ¿qué piensas en esto? ¿Cuál es el gran miedo que eh, tenemos los seres humanos? O que pensamos que puede llevar a que nos, um, nos pinten el cuerno. Quiero que me digas. A ver, vamos a ver en qué mood andan mis cintis. A ver si piensan lo mismo que yo. 664-123-6969. 69. Oigan, me encanta. Me encanta que ya me estoy dando cuenta quiénes aparecen los miércoles, ¿eh? Ya, ya me estoy dando cuenta que hay quienes no aparecen en los programas los otros días, pero los miércoles no les falla, Intice, ¿eh? no les falla. Mientras ustedes me responden esta primer pregunta para yo decirles cuál va a ser el tema del día de hoy, pues yo voy a seguir hablando de mi tema favorito de esta semana, lo sucedido en los Oscars, ¿verdad? Entonces, ustedes empiecen a escribir, ¿Cuál es el principal miedo o idea o situación que ustedes pusieron atención, cuidaron, trataron de evitar, piensan que tiene que ver con infidelidad? Y yo mientras hablo de esto. Pues resulta que ya me he informado más, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, eh, como me lo habían comentado algunas de eh, las intis que sí vieron este, uh, este programa en la totalidad, pues obviamente surge la reflexión no solo del de sentido, del de humor, entre comillas, de este tipo de Chris Rock, ¿no? Sino también está eh, hoy por hoy hablándose de estas intervenciones que hizo esta chica, donde efectivamente en algún momento, eh, bajo un pretexto de, ay, tengo que hacer una revisión, a ver si estás bien, ¿no? De que no tengas el bicho pues manoseó a Jason Momoa y a otro, a otro chavo, pero que como eh, justo hay una reflexión de decir, ah, a ver, o sea, es que si hubiera sido un hombre que hubiera hecho eso, habrían dicho de, oh, no, eso es abuso. Pero claro, es que en este momento hay quienes incluso dicen, no, bueno, es que la chava, es que qué rico, ¿sabes? O sea, como, como muchas personas lo están defendiendo como un, o oh, qué padre que la chava se atreve a hacer eso, pero también la reflexión es, ok, si vamos a decir que el respeto a los límites corporales es lo, lo esperado, pues que sea en ambos géneros, ¿no? Y me parece interesante esta reflexión, o sea, cómo esto sumado con una intervención que ya les había yo comentado anteriormente, que es cuando esta chica comenta que, pues bueno, que se ocupan muchas personas para para que se haga el Oscar y que incluso a manera de broma dice, ay, también tenemos rellenamientos, ¿no? O sea, personas que vienen a sentarse para que se vea lleno el lugar. Claro, eso en broma porque por supuesto sabemos que eh, pues todo mundo quiere entrar a los Oscars, ¿no? O sea, es, es, los espacios están como muy asediados. Y entonces ya les había yo dicho que eh, deciden, retirar a una chica protagonista de la película ¿qué la importancia del perro? Eh, la quita, o sea, así de ¿sabes? Quítate, ¿no? Le dice, ay, como por ejemplo ella, ¿no? Ella que, esta que es una rellena cientos, y entonces la levanta de, ella está en primera fila y eh, ya una vez que la quita y ella se sienta empieza a conversar con el tipo así como de, ay, mira, tú sí eres importante ¿sabes? Eh, hay que decir que ellos dos junto con este otro actor muy conocido por Sherlock Holmes eh, Eran los protagonistas de esta película Y entonces esa parte de, a ver, o sea, como desde dónde tu mujer te prestas a hacer esto hacia otra mujer Y en qué momento te parece chistoso decirle a alguien rellena asientos Cuando el que pudiera estar en un asiento estelar, ¿sabes? En primera fila de los Oscars es precisamente por su trabajo eh, en este año o en el año pasado, ¿sabes? Porque incluso entre los asistentes, pues, hay una, podríamos decir, mmm, clasificación o distribución específica de los espacios. Entonces, a lo que voy es a que hoy por hoy me gusta que la conversación ya se está tornando un poco en decir, oigan, pongan atención en lo que les parece chistoso, porque ninguno de estos tres eventos, fueron graciosos. Y ahora me pongo a pensar, si tú eh, sumarizas, ¿no? De cuatro situaciones que se cuestionan, fíjate como tres siguen siendo de la mujer en función de ser esposa de alguien más. Cuando esta chica quita a Kristen, ¿no? A la chica, a la, a la otra actriz, y entonces voltea y habla con él y le dice, oh, sí, tú sí, no recuerdo qué más le dice, él se queda muy serio, como en el plan de no me hizo gracia lo que hiciste, y le dice, sí sabes que la que quitaste es mi esposa, ¿verdad? Y ella hace como un chistorete y corta, corta eh, su, entre comillas, sketch y hace la presentación de lo que sigue. Y entonces, obvio, pues muchas personas ahora dicen, wow, qué diferente reacción la de Will Smith y la de este actor de Will Smith ir a darle la cachetada al comediante y él simplemente voltear y decirle, sí sabes que a la que quitaste es mi esposa. Obviamente, pues no va a a la mujer, ¿no? Pero a lo que voy es a que date cuenta cómo Chris eh, Buck se burló de Penélope Cruz, ni siquiera mencionó su nombre, dijo la esposa de Javier Bardem, cómo esta chica minimiza a la otra chica diciendo que es una rellena cientos y diciéndole, es que tú sí, ¿no? Y validando a él. Y como eh, el evento que todo mundo habla ahora, como esta parte donde Jaira aparece más, eh, más que en un lugar y en un papel de actriz, es como la esposa otra vez de Will Smith. Entonces, un poco de reflexión de cómo va, les cuento de cómo se va tornando esta conversación a nivel mundial. Otra parte interesante es, y me gusta muchísimo, que varias activistas calvas, porque así se denominan ellas mismas, varias mujeres con alopecia que ya venían haciendo activismo en las redes sociales, creo que en este momento se están abriendo los micrófonos y se están abriendo los espacios y se está potencializando todo su trabajo para decir sí, hay mujeres con alopecia. Sí, vivir con alopecia es un proceso difícil. Sí, la sociedad no tiene una apertura para mujeres con calvicie. Y me parece muy, muy bueno que entonces esté volteando a ver eh, una parte que es el origen de esto y que es eh, la oportunidad de respetar los cuerpos ajenos, de eh, poner sobre la mesa el tema de la alopecia femenina y el entender que la violencia... No solamente es la física, de la cual ya tenemos muy claro, sino también es la verbal. Y yo diría para, eh, para otros términos también lo importante que está haciendo el que nos demos cuenta que las mujeres, eh, pues, somos más que la esposa de alguien más, ¿no? O sea, nosotros somos por nosotros mismos, nosotras mismas. Y deberíamos de dejar de eh, denominarnos y permitir que nos denominaran por nuestros vínculos. ¿sabes? Porque creo que luego por esto es que tenemos tanta necesidad, problema, ansiedad de no tener una relación de pareja y porque muchas veces nos mantenemos en una relación de pareja a pesar de que esta no sea sana. Esto es hacia dónde está yendo, donde las novedades que estoy viendo de hacia dónde va esta conversación. Yo quiero eh, saber para ti, ahora sí, regresando al tema del día de hoy. Dime, cuando piensas en que alguien le ha sido infiel o tienes miedo de que tu pareja te sea infiel, tú piensas que eso podría pasar por... porque ese es el tema de hoy. Hoy, así como en la entrega de los Oscars, seguro que va a haber algunas... Eh, pues no, espero que no haya cachetadas, pero... Mmm, pues puede que sí, puede que sí. Ay, qué fuerte. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. La pregunta de hoy, con la que yo quería ver si es que estábamos de acuerdo, era lo primero que uno piensa que puede ser un motivo por el cual alguien te ponga el cuerno es y no me dijeron, no me latinaron en ti, no me latinaron, pero sí me mandaron mensajes de buenos días, los cuales agradezco muchísimo, mucho, mucho, mucho. <risa> Mucho, mucho, mucho que me manden. Me dice alguien, una, una Inti, que no le falla a darme los buenos días y me dice que tengas un excelente miércoles. No he podido escuchar el programa, tengo gente a mi alrededor. Fíjate qué interesante, eh, de verdad qué interesante, porque hay personas que me dicen eso. Es que no escucho cuando hay alguien. Yo creo que a excepción de los jueves en los que algunos jueves, y yo creo que es como un jueves al mes, toco temas explícitos que la verdad a mí tampoco me gustaría que escucharan los menores de edad. Y a lo mejor de 18 a 20 todavía probablemente, no sé, a lo mejor podría ser incómodo escucharlo con un adulto. Eh, pero yo creo que siendo ya mayores de edad, eh, todo mi contenido es para mayores de edad. Pero sí me genera un poco de, de extrañeza esta parte donde vemos estos temas de los que yo hablo como, mm, esto no se debería, ¿sabes? O sea, esto no lo puedo compartir. Las personas me dicen, es que yo no comparto tus programas porque otras personas se van a dar cuenta que te escucho. Miren, eh, de verdad, hay una pregunta que tengo para todos ustedes. ¿Por qué tenemos tanto recelo en aceptar las cosas que son para nuestro bienestar? Eh, mira, no tenemos, o sea... Subimos en Instagram que nos fuimos de fin de semana, que nos fuimos de antro. Subimos en Instagram que nos fuimos de vacaciones estando en pande, ¿sabes? Lo cual es una cosa cuestionable. Subimos en redes sociales este que compramos y tal, pero esta parte de voy al psicólogo, ¿no? Voy a mi terapia. O sea, es como, puta, qué, qué horror que sepan que yo voy al psicólogo. O sea, yo jamás es como de, uy, ¿no? Esta parte de ir con el ginecólogo o la ginecóloga, no, no. A ver, es como, o que estás, no sé, eh, hasta leyendo libros de autoayuda, ¿sabes? Yo admiro mucho todo este movimiento que han logrado, eh, en general, el movimiento Healthy, de que ya eh, me sienta yo orgullosa de decir que me estoy tomando un jugo verde, ¿verdad?, porque hasta incluso antes la parte de, uy, es que estoy a dieta, era una situación de, yo no quiero que nadie se entere que estoy a dieta. No, no, no. Incluso había personas que llevando un régimen alimenticio, al momento de salir con sus amistades, lo rompían para poder comer y que las personas no se dieran cuenta de esto. Yo quiero decirte, yo creo que es motivo de vergüenza porque tú decides que lo sea. O sea, a mí me parece una situación de, de estar orgulloso de decir, mira, ¿sabes qué? Pongo tiempo, dedico de mis recursos, de tiempo, de atención y económicos para poder entender y aprender de mí como persona y de las personas a mi alrededor. O sea, estoy poniendo tiempo para ser una mejor persona, ¿sabes? O sea, qué, qué, qué gran motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque quiero aprender para ser una mejor madre, quiero aprender para ser una mejor pareja, quiero aprender para estar feliz conmigo, para entender mi entorno. Entonces, de verdad, yo te diría, eh, hagamos por cambiar esta idea. Ahora, entiendo perfectamente, como yo les digo, sí, por ejemplo, yo los jueves entiendo perfectamente que eviten mis temas, ¿no? Claro, yo también, yo se los he dicho, a mí me es muy incómodo cuando está una persona menor de edad, yo... Eh, Cambio absolutamente mi manera de hablar y por eso cuando yo eh, hacía presentaciones presenciales, valga la rebusnancia, yo sí les decía, por favor no traigan niños, ¿no? O sea, los niños no están permitidos aquí. Pero de verdad es, todos los otros temas que yo trato son temas absolutamente compartibles, todos, sintis, son temas para que ustedes los dialoguen con sus hijos, los dialoguen con sus personas a su alrededor, aprendamos a conversar de la manera en la que son nuestros vínculos. Porque si ustedes se dan cuenta, yo les hablo de temas de pareja, de temas de vínculos. Y hace mucho tiempo que yo ya no hablo solamente de parejas, que hablo acerca de relaciones interpersonales, porque los vínculos en muchos se parecen las amistades, las parejas, los compañeros de trabajo. Y consistentemente les estamos eh, diciendo y les estoy ejemplificando en estos tres ámbitos, ¿no? Eh, dice por acá, los menores de edad que tienen acceso a las redes sociales ya saben más que nosotros. Y aparte es eso, ¿no? O sea, yo creo que es como un poquitillo el, el, el pudor de, ay, no quiero estar ahí con ellos cuando lo escuchen. Y, bueno, y lo entiendo, ¿no? Pero de verdad esta parte donde, ay, es que, no sé, están mis, mis, mis hermanas, mis amigas y, ay, no. Yo te diría, al contrario, siéntete orgulloso, orgullosa de que estás aprendiendo, estás eh, cuestionándote, estás deconstruyéndote en la persona que tú eres. De verdad, piénsalo como todo lo contrario. Ay, después de todo esto que he dicho, dice por acá, y de hecho creo que le sirve mucho más de escuchar informarse de lo que se habla en este espacio, que se malinformen en el no por. O con los amigos que ni saben. Fíjate que coincido absolutamente contigo y te voy a decir por qué. Yo ya se los había dicho, ¿no? ¿Sabes? En, en la escuela sería padrísimo, pero sería padrísimo que nos enseñaran cómo llevar nuestros vínculos. Pero no nos dicen. No nos dicen cómo manejar nuestras emociones. No nos dicen cómo expresar nuestras emociones. No nos, no nos, no nos hablen de nuestros vínculos. Y te voy a decir una cosa, no importa lo que tú seas, la profesión que tú tengas, de verdad, no importa tus vínculos, créeme lo que te van a impactar en tu desempeño laboral, en tu día a día, bueno, carajo, hasta en tu sueño. ¿Sí o no? Y, y, y claro, a ver, levanten la mano, ¿no? Cuando estás mal con la pareja, de verdad, hay personas que entiendo que, que, que se saben como, lo que llamamos escindir o dividir, y bueno, se desconectan de la parte de la pareja un poco cuando salen en el trabajo. Pero cuando el malestar es constante o ha avanzado mucho, por favor, Intis, claro que estás en el trabajo y se te pasa la idea de que la mujer, de que el hombre, de que no sé qué, que hace cuánto que no tienen relaciones, que si llegas, que si te lo va a pedir, ¿será que te está poniendo el cuerno y es que ahora qué vas a hacer? ¡Claro! ¡Claro! Entonces, a ver, es que si a ti desde joven te empiezan a dar una orientación de, mira, es que esto es lo que pasa, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que por favor no hagas, yo creo que de verdad ayudaríamos a que las personas tuvieran vínculos más sanos. Dicen por acá, no existe en las escuelas una orientación emocional. Mm -mm. Y la figura que existe, que agradezco que esté, porque creo que es un avance, porque en muchas escuelas y por mucho tiempo no está o no se le da mucha importancia, es la de la orientadora o el psicólogo o la psicóloga. Pero fíjate cómo también es una figura de alguien que está ahí y que para cuando te mandan es porque estás mal, ¿sabes? O sea, o ya estás teniendo problemas de indisciplina o te estás quedando dormido o ya no aguantan o ya no te aguantan. Pero no es algo habitual, o sea, deberíamos de incluir educación emocional y desde el kinder, ¿sabes? O sea, hay ejercicios muy padres donde les enseñas a los niños a identificar con caritas cuáles son sus emociones, qué es lo que hay que hacer con sus emociones. Entonces, yo les digo, eh, muchas gracias por este mensaje que me permite reflexionar e invitarles a que ustedes mismos tienen la gran oportunidad de cambiar la perspectiva y de más que apenarse de él consumir este producto, o a estos, eh, sí, este producto, o sea, este tipo de espacios, lo tomen como una manera de reconocerse a sí mismos la importancia que están dando para su bienestar emocional y la de sus vínculos. Y yo sí les diría, a ver, si es que fácil, eh, compartimos memes medio torpes, ¿no? ¿Qué más compartir y decir, mira, esto es lo que yo he aprendido? Y también el momento de decirle a la otra persona, esta es la manera en la que yo veo las relaciones y los vínculos, también te estoy diciendo qué es lo que espero de ti, ¿no? Y te estoy dando como una orientación de cómo es que yo voy entendiendo la vida. Hoy voy a platicar, después de esta segunda introducción, <risa> hoy quiero platicar. Usualmente, cuando llegan a consulta y aquí mismo en los espacios de Diario con Roberta, las personas se justifican diciendo que... Ay, es que mi mujer no quería tener relaciones. Incluso me lo han llegado a decir algunos sintis de, es que, pues, yo, ¿no? Eh, yo tenía que satisfacer mis necesidades. Así, entonces, me llegó la necesidad y ella no quería. Pues, entonces, volteé para dónde. La pregunta del día de hoy. La mala cama, la mala cama, problemas en la cama, justifica? ¿Es un permiso? ¿Es un pase? En la semana, alguien me decía en consulta precisamente esto. Quiero saber qué me decían? Te lo voy a contar cuando regrese de la pausa. La pregunta queda al aire y quiero tus respuestas en el 664-123-6969. ¿Problemas en la cama? ¿La mala cama justifica la infidelidad? ¿Es la mala cama el permiso de vaya a usted y satisfaga sus necesidades por allá? Es la mala cama, la razón por la que fuiste infiel. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Regresamos, 664-123-6969, 69, me encanta. Muchas gracias, me dicen en Facebook. Roberta, gracias por las dos horas de terapia que nos das todos los días. Mira, eh... La verdad es que yo siempre les digo que este espacio no. Este espacio no suple la terapia, pero ¿sabes qué? Realmente hay una parte de mí que sí estoy consciente que es como un proceso de terapia, coacheo, este programa eh, de, de cambio motivacional, una cosa, ¿sabes? O sea, de verdad, si ustedes se fijan, es como cuando se meten a estos grupos de autoayuda eh, o, más, ¿no? Grupos de autoayuda, ¿no? Es como cuando se meten a estos grupos de reflexión en los que van y e incluso hasta terapia grupal. Es muy similar. O sea, hay una persona que expone un tema que en función de lo que les hace o no sentido, las personas se exponen su propia situación, el facilitador les hace un reflejo y hay personas que son activas en el, en el decir y en el participar. Y hay otras personas que son más, pues, podríamos decirle pasivas, ¿no? En el solo escuchar y desde ahí reflexionar. Entonces, sí, la realidad está en que hay una parte de un proceso de facilitación grupal que se genera todos los días durante dos horas. dos horas del mismo tema, escuchan eh, experiencias de los otros, yo doy la reflexión, les dejo tareas, les pongo cuestionamientos. Y es cierto, o sea, hay personas que de esto han hecho cambios en su vida. Por ejemplo, justo hace un momento decía Priscila, ¿no? Eh, cambiaste mi vida, te quiero mucho. Y, y creo que esa es la idea de este espacio, que ustedes vengan, se acerquen, eh, tomen estos momentos de reflexión, se lleven cuestionamientos y, y los apliquen, ¿sabes? O sea, sí, sí no sustituye la terapia porque obviamente no es lo mismo una intervención personal donde se puede hacer una revisión a profundidad, pero créeme lo que si ustedes están tomando esto con ese grado de seriedad, sabes con esta parte de eh, de, de hacerlo como un proceso de todos los días de reflexionar y demás, créeme lo que les va a servir, les sirve de terapia mira dice por acá Claudia desde Chile, pues yo pues dice por eso creo que muchos nos mantenemos aquí Escuchando, reflexionando y analizar. Reflexionando y analizar. De verdad es que sí, ¿eh? O sea, sí es como la terapia de dos horas. Eh, y yo por eso les digo: aprovechen porque es gratis. <risa> es gratis, Intis. Entonces no me digan que luego es como de, ay, yo no tomo terapia porque no tengo dinero. No es cierto. No es cierto. Me encanta. Y dice: si, pues fíjate que yo al revés, a mí me encantaría ponerte a todos en la cocina del trabajo, para que varios escucharan, ay, qué linda, gracias, este, para que varios que puedan trabajar y escuchar, ay, entonces ya les voy a contar de mi TDA, ¿eh? les voy a contar, esta cosa está intensa, oigan, entonces, ¿qué pues? ¿La mala cama sí o no? ¿Sabe que me encanta que ustedes me siguen con mi TDA y nos vamos por un tema y luego nos vamos al otro y luego regresamos? Entonces, entonces, ¿qué? La mala cama sí o la mala cama no. Miren, me encanta, porque ahora no han aparecido nuestros machos necesitados, ¿verdad?, a defender la postura de que, claro, como ella no quería, yo salía a buscar. Fíjense, a ver, voy a hacer, voy a pensar en este momento. He escuchado a alguna mujer que haga eso. Uh, no. Y, y no es que las mujeres no nos toquen mal los polvos, ¿eh? O sea, sí, sí nos llega a suceder que nuestra pareja o no quiere o, o no, 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 no. O sea, dura muy poco o tiene problemas en la, en la erección o, o no quiere. Sin embargo, esta, 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 pues, decisión, ¿no?, de decir, ah... Como él no quiere, voy a buscar quién. Todavía no me ha tocado escucharlo. Todavía. Sin embargo, sí me ha tocado escuchar el decir no. Y hasta ahí llegó la relación. Eso sí me ha tocado escucharlo. Y entonces a lo mejor sería un confirmatorio de esto que les decía yo, ¿no? De cómo es que hemos entendido y cómo tenemos este temor de que la mala cama... Ay... La mala cama, este, pues afecta la relación, ¿no? O sea, ¿por qué la mala cama afecta la relación? Ya te digo yo. Lo que pasa es que la cama sí o sí es como una parte importante del vínculo de pareja. O sea, a ver, la cama es lo que hace la diferencia entre si esta relación ¿Es una relación de pareja o es una relación de amigos? Entonces, si la cama desaparece o deja de funcionar, a ver, quiero decir, desaparece injustificadamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay momentos en los que desaparece y que entendemos la razón. Ya les dije, ya les dije que todos estos días me estoy durmiendo a las 2 de la mañana preparando mi clase de disfunciones sexuales femeninas que estaré dando y bueno, claro, es que sí, o sea, entendemos que, por ejemplo, en situaciones de enfermedades crónicas, en situaciones, por ejemplo, postquirúrgicas oiga usted, sin embargo, te voy a contar que yo he sido testigo de muchos hombres que la mujer está pariendo, literal, está pariendo y los hombres están disfrutando. Y ya se los he contado, más en esta situación eh, fronteriza que nosotros vivimos, donde muchas mujeres, para asegurarse que sus hijos nazcan en Estados Unidos, se, se van a quedar allá con anticipación. Mientras tanto, los hombres se quedan acá. Y bueno, o sea, créeme lo que no todos se quedan solo yendo a trabajar, ¿no? O bueno, en otro tipo de trabajo. Entonces, hay momentos en los que, en teoría, o más bien, que suceden ciertas... Eh, Situaciones donde entenderíamos que el vínculo erótico esté suspendido, vamos a llamarlo así. Sin embargo, si no hay una de estas justificaciones o un entendimiento así, sí sabemos que eh, la pérdida o la ausencia de este vínculo impacta la relación. Pero de ahí a que esto sea un motivo para la infidelidad, ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? 664-123-6969 Nos dicen por acá, nos dice Carla en Facebook, no hay justificación para una infidelidad. Y nos dice también Denise, hola, buen día, excelente mitad de semana. La verdad, no hay ninguna justificación para una infidelidad. Dos personas en Facebook coinciden con la misma idea. No hay justificación para la infidelidad. Eh... Por acá dice alguien, sí, gracias por tus consejos, muchas gracias, Lucía. Dice alguien en Instagram, yo creo que no lo justifica, pero implica mucho trabajo y compromiso de ambos. No lo justifica, pero implica mucho trabajo y compromiso de ambos. O sea, estoy queriendo entender que cuando la cama no funciona, eh, significa trabajo y compromiso de ambos. O sea, si estamos teniendo problemas en la cama, y necesitamos ambos trabajar y comprometernos en que esto funcione. ¿Estoy de acuerdo contigo? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver no solamente con los problemas en la cama. O sea, en general, cuando hay problemas en la relación, necesitan del de compromiso y del trabajo de ambos. Y eso es una situación que muchas veces no somos conscientes. Y, por ejemplo, en el tema de la sexualidad es muy recurrente. ¿El problema lo tiene él o lo tiene ella? O sea, él es eyaculador precoz, el problema es de él. Ella es la que no tiene orgasmos, el problema es de ella. Ella es la descompuesta. Mm, Te cuento que sí. Yo como terapeuta sexual y especialista precisamente en ese tipo de circunstancias y condiciones llamadas disfunciones sexuales, sí puedo decirte que eh, hay una clasificación que nosotros le llamamos primaria, que esto es cuando una persona siempre o nunca ha padecido esto, esto es, nunca ha tenido un orgasmo y siempre ha tenido eyaculación precoz, desde su primer encuentro, siempre ha tenido un problema, fíjate que no me ha tocado hasta el momento no me ha tocado un problema de disfunción eréctil primaria, esto es, desde la primera vez que tuve relaciones tuve problemas para tener erección, no me ha tocado. Pero sí me ha tocado que desde la primera vez tuvo problemas para la eyaculación, no para controlar la eyaculación. Entonces, bueno, ahí podemos decir que, ok, que la situación está un poco más en la persona. Oye, pero te cuento que si eh, el tema es eh, que funcionó durante un tiempo y luego ya no nos funcionó a ver corazón. Es que las dos personas están poniéndole, quitándole para que esta mezcla se dé. Entonces, esa es una de las situaciones eh, de las cuales yo podría decir que es ese compromiso y trabajo, ¿no? O sea, darnos cuenta que esto nos está pasando en la relación y cómo lo vamos a resolver los dos, las dos Coincido contigo. Eh, dice alguien por acá. Cuando yo descubrí infidelidad, pensé en todo menos en la mala cama. De hecho, todo el tiempo tuvimos cama de 10. Más bien pensé en terminó el amor. Eh, miren. Gracias, gracias por tu testimonio. Muchas gracias por compartirlo. Y más por compartirlo públicamente. Pero... Mm, esto es una de las situaciones que, de las cuales se ha hablado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. El cómo se ha, incluso se ha generalizado, y a mí me parece importante empezar a cuestionarlo más, esta parte donde para las mujeres eh, la cama... No tienen ni idea cómo me molesta tener que estar diciendo cama para no pronunciar la palabra de cuatro letras que tiene una X y evitar que me censuren. Quiero hacer patente mi enojo al respecto porque estoy en el 2022 y estoy enojada por eso. Gracias por su atención. Gracias. Fin del comunicado. Regreso. Entonces, eh, desde siglos se nos viene diciendo o cientos de años, no, que es que para las mujeres y se nos ha enseñado aparte. Que las mujeres para acceder al placer es a través del romance, ¿sabes? A través del interés de la otra persona, a través de la seducción, a través de la conquista. No a través del simple eh, ganas, deseo y placer. Y entonces, por ende, en este orden de ideas se sigue con la situación de que para que exista una infidelidad o las razones de las infidelidades tienen que ver con lo emocional. Muchísimo tiempo se ha dicho, es más, incluso hasta se le ha clasificado infidelidad emocional e infidelidad física, como esta manera de eh, cómo puede haber un proceso de vinculación emocional con alguien más que no es tu pareja y aunque no haya una vinculación física o un contacto físico, significa o aporta o funciona de la misma manera que para otras personas es el contacto físico. Y creo que desde ahí entonces existe esta parte donde, si para mí es más importante lo emocional, yo pienso que la otra persona puede incurrir en infidelidad o pongo atención a estar eh, atento o atenta, redundante de nuevo, en, eh, en que esté lo emocional atendido. Pero ¿qué pasa si entonces para mi pareja el tema no es desde lo emocional, el tema es desde lo físico o desde el reconocimiento o desde lo funcional. Y esto es también un tema de reflexión, o sea, ¿qué es lo que le importa a tu pareja de la relación? ¿Qué es lo que tu pareja busca en la relación? Y desde ese lugar está ahí la información de a qué también poner atención. Y fíjate que digo que también, porque entonces no se trata de que, ah, si para mí es lo emocional, pero mi pareja es lo físico, lo emocional lo voy a guardar o lo voy a tirar al bote de la basura y ahora todo y hacer va a ser en función de atender lo físico. No tampoco, pero entonces si resulta que para mí lo físico no era el tema y yo pensaba que estábamos teniendo relaciones de 10, pero ¿qué crees? Es probable que no. Y ese es un tema muy complicado que yo creo que genera mucha incertidumbre. ¡Ah, caray! Yo pensaba que estábamos en el 10. Yo pensaba que todo estaba muy bien. Y resulta que no. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664 123 6969 Oigan, eh, por acá me dicen en Instagram. Y creo que es un nombre... La mala cama no justifica las traiciones, Doc, aunque uno siempre busque justificar algo, ya sea por culpa o vergüenza. Y es triste darse cuenta cuando el daño que uno hace siendo infiel. Justo, eh, es que ¿sabes qué? Con, con lo que tú me estás diciendo, recuerdo esto. Eh, si ya decíamos que no tenemos educación como para hablar de las relaciones o de lo erótico, y decíamos en un principio del programa que no tenemos eh, educación emocional, creo que eh, nos hace falta como seres humanos, demasiado, demasiado, demasiado. Es más, si yo pudiera, de verdad te lo, te lo aseguro, es que si yo pudiera hacer de esto mi motivo de vida, de corazón lo haría. Y también estoy consciente que me falta. O sea, no estoy diciendo que esté del otro lado para nada. Pero de verdad es como el tema de la humildad, Híjole, es, es un tema que nos hace falta a todos los seres humanos. Y justo pegado, revuelto con humildad, la parte de el pedir, una, el ofrecer una disculpa. Híjole, ¿cómo nos cuesta trabajo a los seres humanos? No. Y yo he dedicado programas al tema del perdón, pero es que ya no te estoy hablando de un perdón. Te estoy hablando de un discúlpame. ¿Sabes? O sea... Es, es, es un tema que, que no está dentro de nuestras situaciones mentales para la gran mayoría de las personas. Entonces, yo hago algo, tú me lo reclamas, porque aparte, luego también le tememos a la palabra reclamo, pero es correcta. Tú me lo reclamas, me dices, hey, y yo en vez de decir, híjole, sí, sorry, o sea, así de sencillo. ¿Sabes? Y así de, 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 de parcial, porque no es absoluto el decir, o sea, tengo conciencia de lo que hice y te pido una disculpa y ta 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 Todos los elementos que yo les he repetido muchas veces en torno a lo que implica un perdón genuino. Ah, no. Ah, es que tú ay, no, tú dejaste esto, se me olvidó, pues me hubiera recordado. ¿Qué crees que no sé qué? A, a ver, ¿qué hay de, de qué, qué hay de complicado de decir? Discúlpame se si me olvidó. ¿Qué crees que nada más estoy pensando en eso? ¿No te das cuenta que también trabajo? Oye, es que simplemente te pregunté, ¿trajiste la leche por qué no trajiste la leche? Ay, ah, es que tú, oye, ¿sabes? Y entonces ahí se convierte en un tema donde escala y escala incluso hasta agresión. Porque entonces, oye, de, 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 de cuestionar si trajiste o no trajiste la leche que te pedí, ya me estás reclamando... Que yo, que no estoy, que no, que, sin, que no pienso en que tú trabajas, ya casi, casi pasamos a la idea donde me dices que por qué no me pongo a trabajar. A ver, y entonces por eso es que las parejas empiezan discutiendo de un tema y terminan en otro. Y luego dicen, ¿no? Que las mujeres son las que siempre... <risas> Hay un meme que me, da que me dio risa y ahora pienso que es misógino, pero bueno donde dice, se puede viajar al pasado y entonces alguien contesta, ¿no? En el meme, pues mi esposa lo hace cada vez que discutimos. Claro, y es que siempre dicen que las mujeres somos las que llevamos al archivo. Yo te digo que no es cierto, también hay hombres que lo llevan, el expediente, ¿no? Pero a ver, ¿por qué, ¿por qué nos vamos para allá? Porque justo las cosas se podrían detener si tú dijeras, discúlpame. Y ya. Ah, no, pero es que entonces tú me avientas la pelota a mí. Pues es que, ¿qué crees? ¿Que, ¿Que yo no trabajo? Entonces ya te contesto yo, pues no parece, porque ni nos alcanza, ¿no? Y entonces me contestas tú y ya íbamos en la escalada de algo que era tan sencillo como se me fue el rollo. Tan, tan, no pasa. O sea, casi quiero decirte no pasa nada. Sí pasa, pero pasa menos de cuando entonces me contestas aventándome la pedrada. Y esto también es un poco de lo que sucede tras esta frase de que la mala cama es la justificación para la infidelidad. O sea, es, sí, sí es cierto. Sí, sí me mueve, sí me pica, sí me molesta, sí me impacta que tú no quieras estar conmigo eróticamente. Sí me pega, me pega porque pienso que no, soy, que no te soy atractivo, que no te soy atractiva. Eh, me cuestiono muchas cosas contacto con mi miedo fíjate qué curioso ¿no? contacto con mi miedo al abandono y lo que hago es que abandono o sea cuando tú no quieres estar en la cama conmigo yo digo ¡Ah! ya perdió el interés en mí y una manera en la que consciente o inconscientemente voy y me valido es buscándome o interactuando con alguien más y entonces, con esto, muchas veces lo que propicio es que mi mayor miedo se haga realidad. Pues una parte de mí no quiere que me dejes, pero al momento de yo ir e interactuar con alguien más, lo más probable está en que despierte en ti una sensación de rechazo y termines yéndote. Y esta es la parte donde entonces emocionalmente nosotros respondemos de maneras que si no somos conscientes de nuestros miedos, acá, also known as, ve a terapia o no ha sido a terapia, y no sabes cómo reaccionas y por qué, pues ahí puedes estar por la vida, yendo consistentemente, eligiendo personas que te, entre comillas, maltraten, o sea, que no te traten como tú quisieras que te trataran, ¿por qué? Por las cosas que haces, y entonces luego decimos, es que yo tengo mala suerte, me tocan puros infieles. Mm, sí, 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 yo creo que sí, hay una parte donde a lo mejor un, una infidelidad en tu historia, dices tú, bueno, casi, casi te diría, ya sé que va a sonar nefasto, pero casi, casi te diría, bueno, pues es dentro de las estadísticas, ¿no? A todos nos toca, que casi, casi este, a todos nos va a tocar alguna vez. Bueno, óyeme, pero resulta que los últimos tres, los cuatro, todos... O sea, hay personas que vienen a consulta y me dicen tal cual. Es que todas mis parejas me han sido infiel. Ah, caray, pues, ¿qué haces, no? Y entonces es como, entonces tú estás diciendo, Roberta, que hay personas a las cuales este, son más cuerneables, por decir, no es que sean personas, es que creo que son prácticas, son dinámicas que generamos los dos, porque te cuento, para que sean dinámicas. Me estoy refiriendo a que implican al otro, ¿no? Entonces, sí, coincido con esto que dice este Inti de, la neta es que no hay, no tendría por qué, pero es que es mucho la manera en la que los seres humanos nos justificamos. Dice por acá esta chica, a mí también me encanta la palabra SEO, así, ah, a mí también me gusta. Me gusta, sí, se me hace como sexy, ¿sabes? Ah, pero es que Inti nos tienen ustedes una idea. Entre la censura de estar en radio a las 12, que debo de decir lo que siempre reconozco, eh, que Grupo Uniradio ha sido la empresa con mayor apertura en la región para conmigo. Y por eso, solo por eso es que me mantengo con ellos por tantos años. Porque ustedes no saben de cuántos espacios he tenido otras experiencias que algún día con gusto me encantaría chismear. Pero bueno, hasta hoy todavía de grupo ni radio no, pero he de decir que, obis, si me dicen, Roberta, calma, te recuerda que estás a las 12. Entonces, bueno, eso sí debo de decir, ¿verdad? Entonces, bueno, entre, entre, entre la industria de la radio, para no decir que es un irradio, y entre las redes, y yo de verdad es que cada día me siento más apretada. Yo, 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 yo digo, ¿qué no se supondría que tendríamos que estar avanzando en eso, pero en fin? Y el comprometernos no está fácil y por eso es más fácil tomar el camino de la infidelidad. Es cierto. Eh, a ver, sigo leyendo. Dice sociedad hipócrita manejándose bajo una doble moral. Eh, a veces sí. Dice cuando una relación está deteriorada, afecta en todos los aspectos emocionales de afecto, desinterés en general. Y créemelo, eh, créemelo. Que sí, o sea, baja tu, tu productividad. Está súper visto que si no estás bien en casa, no vas a tener una productividad laboral. Deja tú en, en escuela, ¿no? Ya sabemos que los niños les va mal en la escuela cuando no están las cosas bien en casa con los papás, pero también a los adultos con el trabajo. Mira, dice otra chica, a mí no me gusta la palabra. A mí no me gusta esa palabra. La palabra consejo. Mira qué chistoso, y mi perspectiva de ti es que eres como muy open mind, ¿no? Cuestión de gusto, Cintis, a mí sí me gusta mucho esa palabra. De hecho, siempre les digo que es mi única, oh, mi única um, condición que pueda decir esa palabra. Y, y de hecho se los he dicho en Unirradio, fíjense, me la omito por redes, no por Unirradio. ¿Para qué me dicen? Yo sí aprendo mucho con tus temas, todos, pero el de narcisismo, oh, súper. Muchas de mis preguntas fueron contestadas. Estuvo rica, estuvo rica esa serie que nos aventamos de narcisismo. Estuvo rica y, por supuesto, ahí están las redes sociales. Yo sí les diría que eso es, es una tareita que todas y todos deberían de aventarse esa serie. Habemos y hay muchos más narcisistas de los que somos conscientes. Vamos a la pausa y volvemos. Por acá me dicen, a mí sí me encanta esa palabra. ¿A ¿Ustedes les gusta o no? A ver, escriban en manita arriba y manita abajo. ¿Les gusta la palabra C-O-G-E-R? Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del S-O-X-E. -E. No, S-E-X-O, S-E-X-O. Y de lo que sucede a tu alrededor. Ay, qué mal. Yo que decía que sabía deletrear, carajo. Oigan, pues miren, qué gusto a todas, todas y todos los intis que votaron, les gusta la palabra, creo que menos la inti que había dicho al principio que no, eh, dicen por acá. A mí me gusta cuando tenía mi pareja, me gustaba que me dijera te voy a, eso, y otra cosa más con esa voz tan varonil que tiene él. El... No, 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 no. O sea, ya como me lo escribes ya hasta yo también quiero, pero este... Ay, no sé, a mí simplemente me parece como muy empoderada, ¿no? Pero bueno, o sea, cada quien, cada quien. Eh, Dice acá en Medellín, donde yo vivo, no es muy común usar esa palabra, pero a mí sí me gusta. Oigan, este, sí, ya sé, no se rían de mí, no, no se rían de mi deletreada, ya casi están riendo de mí, ya sé, me vi muy mal con la deletreada. No sería más fácil decirle a la otra persona ya no cumples mis expectativas o necesidades e ir con libertad a hacer lo que les dé la gana. No. O sea, mmm, me encantaría decirte que sí. Yo creo que sería más responsable, pero no es más fácil. Seamos honestos. O sea, no es fácil ir a decirle a la persona que en el mejor de los casos amas. Dos, compartes la vida. Tres, tienes hijos y proyectos de vida. Cuatro, compartes el techo, decirle, ¿sabes qué? Mm, pues lo que tienes o lo que me das no me encanta y tengo hambre. O sea, tengo hambre, pero no basta, ¿no? O sea, ay, bueno, es que esto me recuerda a las canciones tétricas, románticas de los ochentas, ¿no? Hace cuerpo que, no, ¿qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, que mi cuerpo, mi... No, 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 no que tu cuerpo, no sé qué, parecen escarchas, y que el y que quién sabe qué, que antes me excitaba, ya no dice nada ah, a que no, digo, porque hasta en esa canción todavía le dice y es que existe un amor que lo tengo callado, callado, o sea la señora ya tenía su canchanchan, ¿no? <risas> sí, claro, pues ya cuando tienes ya cuando tienes el plan B y que ya le apuestas al plan B pues ahí sí vas y le dices al otro, ¿no? ¿sabes qué? Pues ya no, pero la verdad no. O sea, los seres humanos somos muy cómodos, somos muy egoístas y, y muchos seres humanos, si no es que la gran mayoría, aplican la ley del tar, de Tarzán, ¿no? Esa es un invento mío, por favor, si alguien lo va a repetir, sítenme, porque ya todo el mundo repite lo de este, rápido y furioso y nadie me cita, entonces, por favor, la de Tarzán, sítenme. ¿Cuál es la de Tarzán? ¿No? O sea, la gran mayoría de los seres humanos, y sobre todo llegada a cierta edad, no se atreven a soltar una relación si no tienen la que sigue. O sea, así como Tarzán, ¿no? Que para irse desplazando en la selva, toma una liana y para soltar la otra es porque ya tiene la siguiente, así van por la vida, ¿no? O sea, agarrándose de lianas o de otras cosas, ¿verdad? pues ya cada quien se agarra de lo que cuelga que le guste más, ¿verdad? Pero bueno, el ejemplo también en eso aplica y creo que es muy claro. Entonces, no, no, seamos honestos, claro que no es más fácil. Claro que no, sería más honesto. pero Te digo algo, la honestidad no siempre es el camino más fácil. Y los seres humanos nos gusta mucho lo fácil y lo cómodo. Entonces, claro, es que pues yo prefiero, ¿sabes?, ir a este, yo prefiero ir a abrir la puerta, salir a pasear y cuando ya tengo mi siguiente liana, entonces ahora sí ya regreso y te digo, ups, pero si en el camino me cachas, pues entonces perfecto que antes de decir yo, híjole, sí, ¿sabes qué? La verdad sí salí a ver qué onda, pero, pero pues ya mejor no, ¿sabes? Entonces es como, es que tú, Sabes tú, dice por acá, jajaja, ja, ja, está buenísima la analogía de Tarzán. ¿Verdad que sí? A mí también me gustó. Entonces, por favor, por favor, cítenme, ¿verdad? Eh, porque se me ocurrió a mí. Muy bien, entonces, después de pedir mi citación, voy a continuar con este mensaje que dice. Buenos días, Roberta. Nada justifica la infidelidad. Sin embargo, cuando la relación está dañada, se refleja en el s -E x o se habla, se llega a acuerdos que no se cumplen. Las personas juzgan ni se atreven a cuestionar por qué no te separas antes de cometer infidelidad y que si muchas cosas de nuestras relaciones están bien, que si es un buen esposo, amigo, padre y cómplice, pero no le hacen la cama. Creo que cada relación es única y no debemos generalizar en soluciones sencillas que aplican para todos. Bonito día. Mira, ¿ves? Justo de esto te estaba yo diciendo, o sea, no, o sea, nos parece lógico porque estamos hablando desde un lugar donde yo preferiría o donde yo lo que quisiera es que me lo dijeran. Pero te digo algo, tampoco creo, tampoco creo, porque eso decimos, yo prefiero, y hasta hacemos acuerdos, carajo, y hasta le decimos a la persona, yo no quiero que me vayas a ser infiel. Yo prefiero que me digas en mi cara, ¿sabes qué? Ya no me gustas. Es más, nomás porque quiero volver a saberlo, levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes le dijeron eso a su pareja antes de empezar la relación? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes le dijeron, yo no quiero eso, yo prefiero que me digas que ya no quieres y, y te puedes ir? Y no, incluso a veces le decimos, ¿no? Y no te voy a rogar, no te voy a hacer complicado que te vayas. O a veces le decimos, eh, para poder solucionarlo, ¿no? Claro que hay muchas veces que lo hablamos. Claro que hay muchas veces que se lo decimos. Y lo cumplimos. No, no, no. Y ¿sabes qué? A veces también la otra parte nos justificamos. Ay, es que yo no creí que fuera tan importante. Ay, es que como estábamos muy bien. Ay, es que... Nunca me dijiste que no sé cuánto. Te voy a contar algo que a mí me sucede frecuentemente. Ay, muchas gracias por levantar la mano, Intis. Gracias, gracias por levantar la mano. Eh, he tenido muchas parejas. Ay, qué sexy se escuchó eso. He tenido muchas parejas. He tenido muchas parejas, pero en consulta. <risa> ya perdió lo sexy. En consulta y esto, Intis. ¿Cuánto tiempo tienes con eyaculación precoz? 15, 17 años. ¿Cuánto tiempo tienes que no tienes un orgasmo? 4, 5, 6, años. Y una parte son mujeres que no le han dicho a su pareja que no tienen orgasmo, pero perdóname. Si tú como pareja de alguien ni siquiera te has preocupado por preguntarle o por sentir si, la, si lo ha tenido, oiga, tú dime si entonces está siendo cierto lo que decíamos antes de si hay un problema, tú dímelo y lo vamos a resolver. Hell no. Tú no sabes cuántas veces llegan los, me ha tocado atender a hombres que es como, ¿cuánto tiempo tienes con disfunción eréctil? ¿Cuánto tiempo tienes eh, con problemas, eh, por ejemplo, de infecciones eh, vaginales, de infecciones urinarias? ¿Cuánto tiempo tienes? Y para cuando llegan conmigo, son años, Gintis, años, años. Esta semana llegó alguien seis años. ¿No? Y entonces... Eh, obviamente, pues, mi, mi olfato, que no es otra cosa más que 15 años de experiencia, ¿ha habido infidelidad? No, y yo digo, bueno, no que tú sepas, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, seis años, mm, mm, ¿no? Claro, la otra persona ha hecho lo necesario, o sea, y ni siquiera estoy diciendo que me conste, solo estoy diciendo que mi olfato me dice que mmm, seis años, ¿cuánto tiempo puede una persona aguantar a otra persona en el sentido de, literal, aguantar, soportar? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo da tu paciencia para decir, te entiendo que, está pas que estás pasando por algo? Está bien. ¿Cuánto? Oye, pero que la otra persona no haga nada para resolverlo, por acá dice, 17 años, la mitad de mi vida en sus altibajos. ¡Exacto! Entonces, es que carajo lo que yo les digo a los hombres, ¿no? Es que, a ver, el problema no es que eyacules a los dos minutos. El problema es qué haces con los 18 minutos restantes. El problema no es que no tengas una erección. El problema es qué haces. Y entonces, conforme va avanzando la situación, todavía se vuelve más complicado y más difícil. ¿Por qué? Porque también se vuelve más complicado y más difícil para ellos porque la ansiedad les, les aterra y entonces dicen, ¡ay, carajo, otra vez volvió a suceder! Y entonces en vez de buscar cómo compensar la situación después de lo sucedido, ya se ponen muy mal, se ponen mal emocionalmente y entonces se voltean, ¿no? A veces para que la pareja no se dé cuenta que casi quieren llorar, pero a veces porque de verdad ya se sienten súper frustrados y entonces... Ya no quieren seguir intentando nada porque lo que tocan es la frustración. Claro, pero te cuento. Si tú te sientes frustrado porque te vuelve a pasar, imagínate cómo se siente la que está a un lado de ti. Y entonces lo que sucede es que dicen, a ver, es que no solamente eyaculas a los dos minutos, sino que te volteas y te duermes. ¿Me explico? Y claro, es que la otra persona no, 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 no le alcanza más lo emocional para hacer algo más. No le alcanza. Sí, claro. Pero la otra persona dice, a ver, es que estoy siendo tolerante, paciente y demás, pero oye, literal, échame una mano, ¿sabes? Échame una mano. Entonces, yo de verdad les digo, sí, es muy fácil decir desde lo hipotético, no, es que si dijeran las cosas, los problemas se solucionaría. Créeme lo que no es cierto. ¿Por qué? Porque aunque no es del todo específico pero las personas usualmente expresan su molestia. Claro, lo que pasa es que entre que las personas no la expresan lo muy claramente y nosotros nos hacemos pato, ¿no? Casi, casi que si no nos llega un memo donde diga, estimada fulana, las relaciones sexuales que hemos estado teniendo durante los últimos meses me dejan con un nivel de insatisfacción, por lo cual he considerado la opción de, ¿no?, entonces, si no es hiper claro el asunto, pues entonces como que medio nos volteamos, como que decimos, no, bueno, a lo mejor no se ha dado cuenta, a lo mejor, pero no, hombres y mujeres, hacemos eso, ¿sabes? Minimizamos lo que sí se nos ha dicho. Entonces, uh, no es cierto, Indis. De verdad, yo he escuchado a muchas personas en consulta que me dicen, yo pensé que todo estaba bien y no estaba bien. Pero cuando les pregunto a la otra parte, me dicen, es que sí se lo he dicho, es que sí se lo he dicho. Y, claro, el reto es, una vez más, como el tema de que venimos platicando, ¿no?, de este tipo de situaciones y de violencia, claro, es que se nota cuando la otra persona ya te lo dice, ya te lo grita, ya te hace una grosería en la cama, o ya va y te pone el cuerno con alguien más. Es cuando entonces muchas veces las personas dicen, Ay, sí, estábamos mal, ¿verdad? Ah, sí, era cierto. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresé, yo me imagino, ¿no? Ok. Ya regresamos. 664-123-6969. Por acá dice alguien, hola Roberta, hoy es mi aniversario número 15, la cual festejaría con bombo y platillo, de no ser que mi esposo hace tres años descubrió que no era feliz y le descubrí que tenía novia. Al final no se largó y se quedó. Comí el perro de las dos tortas y como dijo el chavo del 8, vuelve el perro arrepentido y hoy no tengo nada que festejar. Eh, pues yo lo que veo es que tienes mucho enojo. Definitivamente, ¿no? Y, y no me es claro, pero entiendo por tu mensaje que sí te quedaste con él. Entonces, eh, corrígeme si es esto, ¿no? Porque eh, entiendo que sí te quedaste con él. Es, es un proceso complicado, yo se los he dicho, es un proceso complicado el readaptarnos después de que ha sucedido la infidelidad en pareja, pero es posible. De verdad que es posible. Y ahí es donde les digo que es importante hacer el proceso adecuado y a profundidad, ¿sabes? No basta. Miren, Intis, yo siempre les he dicho que si en las relaciones el amor no basta, no es suficiente, después de que ha habido una transgresión de esa forma, pues no basta con el decir si me quiero quedar. Hay cosas que se tienen que resolver, acuerdos que se tienen que pues, revalorar, ¿sabes? Y volver a firmar. Entonces, si nada más fue el proceso de, ah, pues, OK, ¿no? Te perdono. OK, vamos a volverlo a intentar. Pero no se hizo todo esto anterior, pues, entonces creo que ahorita me dices tres años. Entonces, entiendo que esto sucedió hace tres años. Y si en este momento todavía te sientes así, Discúlpame, pero es que no se ha eh, resuelto la situación. Entonces, sí es importante hacer lo necesario para que este malestar se, se vaya. ¿Sabes por qué? Eh, pues seguir esperando que porque decidimos quedarnos las cosas van a funcionar. No, no es así. Y sobre todo porque, como te digo, o sea, noto mucho enojo. De verdad, noto mucho enojo. Y sobre todo entiendo que sí te quedaste. Entonces, híjole, eh, no sé, ¿no? Mejor vea terapia para que lo puedas eh, resolver. Y a lo mejor es cierto, no vas a volver a festejar porque pues no van a ser eh, 15 años inéditos y así, ¿no? Pues no, ok, es cierto, no va a ser así, pero puede ser mejor, ¿sabes? Pueden ser mejor de lo que te está haciendo en este momento. Eh, me dicen por acá hola Roberta, ya me vine al Whatsapp para no balconear a mi marido él es eyaculador precoz y al principio me aguantaba, pero luego le empecé a reclamar y le hablé de lo incómodo y desagradable que era quedarme con ganas y a raíz de eso, él procura calentarme los motores para terminar a la par, me encanta tu programa aprendo y me río mucho con tus comentarios, bueno este, pero si sí aprendes, ¿verdad? digo, porque con esto de que últimamente traigo la comicidad medio atravesada este y resulta que nada más se ríen. Eh, yo, 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 yo digo, qué padre, qué padre, qué padre que también se rían, por supuesto, por supuesto que sí. Este, Oigan, sí, qué bueno. Y fíjate la diferencia de lo que ahora me dices. Es que resulta que ya que le dije, pues ya ha he hecho algo por cambiarlo. Entonces, oye, perfecto, perfecto, ¿no? Es que eso es una de las cosas que tenemos que tener presente. De repente esperamos que la otra persona cambie las cosas. Oye, pero es que si tú nunca le dices, ¿cómo, cómo crees que la persona lo va a cambiar? La persona puede cambiar lo que tiene conciencia de eso. Pero si nunca le has dicho, pues no podemos esperar que la otra persona lo cambie. Como hace rato que me dijo alguien, ¿no? Que, que la cama, que el sexo estaba de cien. Insisto, o sea, puede ser que para ti tu idea sea que estuviera de 100 y la otra persona diga, híjole, no, la verdad, a mí mmm, esto me, me, me falta, me falta. Y creo que un ejercicio que a lo mejor puede ser muy complicado, pero sería interesante hacer es, ¿hace cuánto que no platicas con tu pareja cómo, cómo están en la cama? Claro, entiendo que ese es un tema donde a muchos preferimos asumir que estamos bien porque la realidad es que si nos dicen que estamos mal es como, ay, ay, no ¿qué hago? Eh, pero pues no está de más, ¿no? No está de más que en cuanto te sea posible lo preguntes. Y también entiendo que me van a decir, ay, Roberta, o sea, la verdad es que me encantaría tener el tiempo para preguntarle ¿Por qué no hemos terminado de pagar la hipoteca y no, no se da la conversación con mi pareja como para ahorita preguntarle qué onda con, con el sexo? No, o sea, es que perdóname, pero pues no, no este, ese no es un tema que podamos tocar. Y pues sí, es cierto. A veces, eh, por ahí diría, ¿no? no está el agua, no está el ¿qué? El, el agua para los... Tamales, no sé, una dicho va por ahí. Hola, Roberta, te escribo desde la Ciudad de México. Me encanta tu programa. Considero que la infidelidad también se puede dar porque muchas veces como mujeres nos inhibimos, no disfrutamos plenamente las relaciones sexuales con nuestra pareja por el que dirá. Y también los hombres no contribuyen cuando llegan a preguntar que por qué te gusta eso o de dónde aprendiste tal o cual cosa. Saludos. Oye, primero, muchísimas gracias. Cuéntame cómo es que llegaste al programa. Me gusta saber cómo, cómo llegaron. Y este, y sí. Es, es cierto, no, o sea, es que muchas veces eh, muchas veces lo que lo que nos hace falta un poco es expresar, porque fíjate, a veces sí queremos, ¿eh? O sea, esto que les decía yo, ¿por qué asumen? ¿Por qué asumen que la pareja, que la mujer la esposa no va a querer este tipo de cosas y que ustedes por eso tienen que ir a buscar a alguien más. ¿Qué te hace pensar que tu pareja no lo quiere? O pues sea, en una de esas tu pareja también está queriendo y ¿qué crees? Piensa lo mismo que tú. Entonces, ahí tienes a dos que potencialmente podrían tener una vida erótica mucho más enriquecida, pero que no se atreven a decirle al otro de, oye, ¿Qué onda? Probamos esto y dices tú: Bueno, qué, qué tristeza que siendo tu pareja sea con la persona con la que menos hablas de lo que quieres en la cama. Y ahí andas platicando con, eh, con amistades o en programas, ¿no? Pero no le puedes decir a tu pareja: ¿Sabes qué? Quiero esto, me gustaría esto. Por eso es que les digo: Úsenme. O sea, de lo que están escuchando aquí, vayan y díganle a su pareja. Y a la hora que les salga con esta pregunta de qué traes, dónde lo aprendiste o por qué me dices eso, pues listo. Ahí es donde le dicen, ay, es que escucho a Roberta Medina. Y mira, dijo esto. Incluso le pueden compartir el programa y así vamos a tener más íntices. Ya saben que ya, desde que me dijeron que no se quieren balconear, ya no, ya no digo sus nombres para que entonces puedan compartir esto y las demás personas no sepan que son ustedes. Entonces, esa es una manera, ¿no? Cuando, no, cuando sabemos que nuestra pareja nos puede cuestionar, pues buscar una justificación. Eh, mandan un meme y dice, la mujer infiel no existe, simplemente alguien más le ofreció lo que un hombre dejó de darle. Y esto también aplica en el hombre. Y decidió tomarlo, ¿no? Porque la realidad es que la oferta ahí está siempre. Pero no debemos de dejar de lado la parte, o sea, es que queda padre el culpar al otro. El otro dejó de darme. Y tú le pediste, tú le dijiste lo que querías. Porque simplemente decir, ah, es que el otro no me dio, bueno, pero ¿y tú cómo se lo dijiste? ¿Cómo se lo pediste? Porque les decía yo antes de irme a la pausa, que muchas veces sí nos han dicho y no queremos escuchar. ¿Sabes? Eso también es cierto. O sea, si nos lo pidieron, no lo escuchamos, pero también ¿cómo lo dices? Ah, porque hay personas que se les ocurre que por insinuar, ya, ¿no? Ay, es que estaría chido que, no sé qué, a ver, pero me lo estás diciendo, digo, porque pues estaría padre, eso que, ¿no? ¿Sabes? O sea, muchas veces no lo decimos lo suficientemente claro, es como, como que aventamos la pedrada para ver si la persona la cacha. Y si la persona la cacha, ah, pues súper bien. Y si no, pues, ah, no pasa nada. No, 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 oiga, si usted quiere verdaderamente algo, dígalo, dígalo, pero asegúrese que la persona le esté escuchando. O sea, asegúrese de que es el espacio y el momento. Sobre todo en la cama, más bien en temas de cama, es muy común que la persona aproveche el momento de la cama para decir algo y que entonces piensen que ya no, es que sí te lo dije. Oye, si ¿sí sabes que cuando estamos en la cama... Pues estamos en la cama, ¿verdad? O sea que no, no necesariamente lo que me digas en ese momento es real. Desde ahí que entonces muchas personas compartan fantasías y este tipo de sí, claro y tal, pero nada más es para pues para pasar el ponerle sal y pimienta al, al, al momento. Y entonces resulta que tú dices o piensas que me lo dijiste y que yo no te lo quise tomar. ¿En serio? ¿O no? ¿O porque eh, luego hay otra? Ah, es que lo estábamos el otro día viendo la televisión y pasó esto y entonces me dijo, y ya, ¿no? No, no, no. O sea, haces comentarios sobre otras personas esperando como el de te digo Juan para que escuches Pedro. No, siempre funciona eso. Sobre todo si verdaderamente es algo que quieres en tu relación. Ponle la atención, ponle el impulso. No esperes que la otra persona te entienda. Si tú no le das peso, pues la otra persona menos le va a dar. Sigo recibiendo tus mensajes. Sigo recibiendo tus mensajes al 664. 1, 2, 3, 69, 60, y nueve, mándame tus mensajes que el día de hoy estamos platicando la infidelidad la mala cama justifica la infidelidad ¿tú crees que sí? cuéntame 664-123-69 69 vamos a la pausa y volvemos Roberta Medina síguela en las redes sociales ya regresamos 664 123 69, 69, el día de hoy que estamos platicando. ¿Qué onda? ¿La mala cama justifica la infidelidad? Sí o no? Cuéntenme, cuéntenme. Hace un tiempo me di cuenta que a mi novio le coqueteaba a una amiga de su mejor amiga. No sucedió nada, pero me molestó el que no haya puesto límite. Ahora cada que salimos tengo el impulso de que note cómo me ven otros hombres. Y cada que me intentan coquetear o incluso me invitan a salir, se lo digo. Qué bonito juego, qué bonito, muy bien. Eh, pues, bueno, este es un juego muy deteriorante, ¿verdad? Y es un juego donde mmm, no veo quién vaya a ganar. O sea, entiendo que lo que tú estás tratando de hacer es decirle, bueno, pues, o sea, casi, casi como los memes, ¿no? de mientras tú estás viendo a aquella fulana estos me están viendo a mí lo entiendo como meme lo entiendo como meme pero eso a dónde va a llevar, o sea, cuál es tu idea tu idea es que entonces él diga, no manches o sea, yo acá tirándole el rollo a una fulana que nada que ver mientras me pueden bajar a mi vieja, ¿sabes? digo, si esa es tu intención Absolutamente lo entiendo, ¿no? Pero eh, vuelvo a decir, hablando otra vez de la comedia, por algo son memes, porque, porque son de risa. Y lamentablemente esto puede derivar en algo que no sea gracioso, ¿sabes? Eh, porque en una de esas, pasado mañana, el tipo se justifica y dice, ¿no? Pues es que tú te la pasas coqueteándola a todo el mundo y pues yo pensé que, o sea... No sé, desde que, ah, pues que no, que, que no, que no, que no hiciera la historia, o mil cosas, ¿no? Entonces yo lo que te diría es, resuelve el tema de molestia, ya no me acuerdo qué estaba haciendo, ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que te molestó? ¿Qué, qué, qué es, qué es lo que tú esperabas que él hiciera con esta chava, ¿no? Y es absolutamente válido decir, ¿sabes qué? Híjole, la neta, yo esperaba que ni siquiera le hubieras dado entrada. Y entonces tratar de resolver eso. Pero a celos no vamos a llegar a ningún lado. A, a estarnos dando picones, ¿no? Eso es un juego. Pero ahí te diría lo que dicen las abuelitas. Pues acuérdate que el que se lleva se aguanta. Y si tú le estás dando esta oportunidad, pues no vaya siendo que se la tome de más, ¿no? Eh, muy probablemente también lo que necesitas es confirmación. O sea, es muy probablemente lo que tú estás esperando es que entonces él desde ese lugar te confirme que no, que, que no, que nada que ver, que es lo que quiere es estar contigo o desde como sus celos, tú decir, ah, mira, es que si le importo yo, no le importa la otra. Sí, nena, pero eso es mejor resolverlo de la manera en la que eh, lo necesitas sabes, dialogándolo, porque insisto, o sea, a mí me da la impresión de que esto puede terminar en una situación que se te salga de las manos, y bueno, y luego ya como regresamos de ese lugar, ¿no? Eh, por favor, por favor, hagamos eso. Eh, por acá dice alguien, buen día, doctora Roberta, bendecido miércoles, Wow, qué temas como siempre excelentes, esto, lo que pienso después de pasar con estos asuntos, a veces la falta de conocimiento de nosotros mismos y de diferentes ideologías de ambos, en hablar sobre las necesidades en la cama. Hay veces, como en mi caso, cuando había eyaculación precoz de la otra parte y buscar ayuda para remediar la situación no funciona. Cuando la otra persona no es consciente de su problema y después se vuelven los tú o yo eres problema. El infiel no busca lo que le falta a su pareja sino lo que no puede solucionar en el buen día. Mira, eh, tengo que decirlo de dos lugares. Es cierto que muchas veces lo que buscamos, por ejemplo, eh, personas que tienen disfunciones, muchas veces lo que están buscando es confirmar que con otra persona sí puede. Y una vez más, ¿no? Como desde en ese lugar culpar a con quien están. Entonces, es como decir, mira, ¿ves? Con esta otra sí se me para. O con esta otra sí duro mucho. Entonces, es contigo con quien tengo el problema. Entonces, eres tú la del problema. Sí, como les digo, bueno, ok. ¿Y eso de qué te sirve? ¿De, de qué te sirve ir a confirmar que con otra sí duras? Si con la que estás, no duras. Entonces, eso resuelve el problema porque, a ver, si lo resolviera, que digas tú, ah, bueno, ya, confirmé que sí duro, entonces ya con esto, ya, ya sé qué voy a hacer con, ya confirmé que con Laura sí duro, entonces ya, ¿no? ¿Con eso vas a resolver el problema que tienes con Marta? No. ¿Estás de acuerdo que no? Porque si eso te resolviera el problema con Marta, perfecto, ¿sabes que Para empezar, yo no existiría como terapeuta sexual, porque, bueno, todo el mundo resolvería así sus problemas, ¿no? Vaya usted, encuentre a alguien más con quien sí le funcionen las cosas y listo. Con eso ya resolvió su problema. ¿Te imaginas? Qué padre sería. O sea, entonces yo lo que le recomendaría sería eso. Es más, yo en vez de tener que aprender todas las técnicas de, eh, de terapia sexual, lo que tendría sería un equipo de personas disponibles ahí para que usted experimentara con alguien más. Ojo, debo decirles que en algún espacio y en algún momento, incluso en algunos países, sí se aplica esto, ¿eh? Y esto se llama terapia de subrogados. Sí se aplica. Sí es un modelo terapéutico, pero no es esa la realidad. O sea, no es como lo hacemos actualmente. ¿Por qué? Porque no necesariamente funciona así. O bien no funciona o no en todas las... Mmm, no en todas las disfunciones o no en todos los padecimientos, en algunos sí, pero no en todos, ¿sabes? Entonces, eh, no, sí, coincido contigo en esta parte de a veces lo hacemos para justificar, pero ahí es donde aplico una vez más esta parte de, ¿no sería mejor resolver las cosas con quien te pasan que andar buscando y atribuyéndole culpas a otras personas, no?, pero bueno, una vez más, es el tema de qué tan honestos queremos ser en la vida o qué tan fácil o qué tanto queremos culpar al otro. Eh, muchas gracias, ya me dice de dónde me escucharon. Eh, por acá dice, <risa> gracias por tu discreción, muy profesional. Ay, pues muchas gracias, digo, la intención es aquí no balcolear a nadie. Hola Roberta, yo creo que los problemas en el, en el SEXO no justifican una infidelidad, esos se trabajan en pareja buscando opciones para lograr la satisfacción y plenitud mutua. Pero te tengo que confesar que yo hace muchos años fui infiel después de buscar muchas opciones y que mi pareja no aceptara ayuda de ningún tipo. Me arrepiento de haber sido infiel, pero sobre todo de no haber cerrado ese ciclo a tiempo. Creo que con la madurez uno aprende a detectar qué es lo que deseas en tu vida. Y claro que un buen sexo es importante, pero con la edad comprendes que no lo es todo. Sí. ¿Sabes qué? A veces es con la edad y a veces es creo que la claridad que nos da el cuestionarnos o preguntarnos qué es lo que queremos en la vida. Si ustedes se dan cuenta, una pregunta que yo frecuentemente les hago, les digo, a donde los llevo frecuentemente es a preguntarse, ¿para qué quieren una relación de pareja? ¿Qué es una relación de pareja para ustedes? Porque creo que muchas veces buscamos y tenemos una relación de pareja porque eso es lo que, lo que toca, eso es lo que nos dicen. ¿Sabes? Eso Incluso te puedo decir, eso es lo que todo el mundo tiene. Entonces, pues, ah, no, claro, pareja, pero ni siquiera sabemos qué es lo que esperamos de la pareja, ni siquiera sabemos para qué la queremos, entonces, cuando eres consciente de, ok, lo que yo quiero y lo que yo espero de una pareja es esto, pues, entonces, las cosas se pueden resolver mejor, pero si en ese momento no sabes qué es lo que quieres de la pareja, entonces, pues, te puedes dejar ir, ¿no? Y claro, sí, honestamente, oiga, hay, hay años en los que uno, la hormona está todo lo que da y uno quiere, o sea, quiere, quiere. Pero cuando tienes como un poco de claridad sobre qué es lo que estás buscando en la vida, sobre qué es lo que esperas de la relación, a veces puedes decir, bueno, ok, sí, quiero, pero lo que quiero realmente en mi vida es esto. Entonces, ¿qué hago con esto que no tengo? Pero si no lo sabes, pues entonces te puede decir con esta parte tradicional de decir, ok, no lo tengo aquí, voy a buscarlo. Y un elemento que hoy no ha surgido, pero que constantemente me dicen es, es que yo pensé que no se iba a dar cuenta. Pensé, y esta es una situación tan común, entonces las personas piensan que es así como... Voy a hacer un mal ejemplo, o quizá un buen ejemplo. Ya sabes, como cuando la pareja te pone lonche para ir a la escuela, digo, a ir al trabajo, o que prepara tal cosa de cenar y no te gusta, y entonces lo que haces es, pues te llevas la comida, pero de todas maneras compras en el trabajo, ¿no? O eh, llegas, ya cenado el trabajo, llegas ya cenado para decir tal cosa y piensas, que tu pareja nunca se va a dar cuenta que terminas tirando las cosas eh, o regalándolas más allá. Y entonces nunca le dices a la pareja para que no se sienta mal. ¿Qué crees? Ah. De todas maneras se da cuenta y entonces no te evitas ese conflicto. Pero muchas veces las personas creemos que podemos hacer las cosas sin que los otros se den cuenta. Y por eso nos atrevemos a hacerla. Y nunca consideramos... ¿Qué vamos a hacer cuando esto salga a flote? Porque de que va a salir, la gran mayoría de las veces sale intis. La gran mayoría de las veces. Y patinarle para saber si vas a ser de los que se sepa o de los que no. Híjole, pues yo creo que primero tendrías que estar seguro o segura de que quieres poner en riesgo lo que sí tienes. Por lo que ni siquiera es seguro que vayas a conseguir. Porque también vuelvo a esto. O sea, si nosotros supiéramos que vamos a conseguir buena cama, pues órale, váyale, ¿no? Pero te digo una cosa, vieras cómo hay personas que terminan diciéndome que ni siquiera estuvo tan buena la situación, que ni siquiera estuvo tan buena la cama. De verdad, hay muchas personas que me lo cuentan y me lo dicen, ¿sabes qué? Y al final me di cuenta que pues no, no, o sea, ni estuvo tan bueno eh, o a veces esto de no, pues tampoco tuve un orgasmo con él. Yo pensé que con él sí iba a tener orgasmo y no, quizás, pero ¿qué crees que si sí tuviste la consecuencia y a veces la consecuencia es el mayor problema. Ahí es donde tenemos que ser conscientes, no, que no siempre las cosas son como las pensamos. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Me dicen acá en Instagram. ¿Y qué pasa cuando se pierde la química en la cama? Miren, según lo que estoy estudiando y preparando ahora para darle a mis alumnos confirma lo que yo siempre he visto la gran mayoría de las veces cuando se acaba la química en la cama hay otros temas que tampoco se han resuelto y ahí es donde hay que eh, ver qué otros temas tenemos que no hemos que no hemos sido capaces de resolver mira te cuento lo siguiente <coughs> A todos se les acaba la química en la cama. A todos les pasan crisis. A todos les pasan problemas. Todos se enferman. ¿Por qué unas parejas pueden con esto y por qué otras no? Porque las parejas que pueden con eso son sólidas como parejas. Hay razones, elementos, circunstancias que los hace que en ese momento que tienen el problema, se tomen de la mano y busquen ayuda o lo resuelvan. Porque a veces con San Google tienen, ¿sabes? De verdad. ¿Cuánto, ¿Cuántos lugares, sitios hay con, con soluciones para problemas sexuales? Simplemente yo, todos los días, dos horas aquí al aire. Pero que las parejas quieran ponerse a hablar y a resolver esto, no todas. Eso yo no lo puedo hacer. Eso tiene que ver con la dinámica que ustedes tienen como pareja, con el interés. Entonces, todas las parejas les sucede eso. Pero algunas parejas lo resuelven porque tienen compromiso, interés, porque son responsables, porque tienen una comunicación abierta. Entonces, yo te diría, ¿se perdió el interés en la cama? ¿Qué otras cosas no están bien? ¿Qué otras cosas les, les fallan o están en, empelotados? Si resolvemos esas otras cosas, lo demás cambia. De verdad, Intis, o sea, a todos les pasa eso, a todas las parejas. Oye, es que está complicado estar con una persona y pasar por todo lo que tienes que pasar cuando eres pareja. Más si tuvieron hijos, más si se casaron cualquier, bajo cualquier regla, más si se casaron, más si tienen hijos, más si tienen hipoteca, más, o sea, súmale, 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 entonces, oye, el, 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 la parte de estar en pareja es un, es un reto, claro que es un reto, pero porque algunas parejas, insisto, se toman de la mano y resuelven esos retos, y porque otras parejas van y le toman la mano y los genitales a otra persona, en vez de resolver los problemas, ¿no? En vez de decirte, mira, esto realmente me es importante, necesito esto. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hacemos esto? Mi abuela decía, juguete nuevo funciona bien, claro. Juguete nuevo funciona bien hasta que se le acaban las baterías mi ex fue infiel de una manera muy descarada, me divorcié y ahora me busca, llora demasiado pero yo no quiero regresar, lo perdono pero no quiero regresar, me siento hasta chantajear por él sus llantos y depresión siento que me manipulan por decirme divorciar, me siento hasta culpable de que la pase mal, de verdad hoy me siento mejor yo misma pero él está fatal es parte de las consecuencias que nos toca asumir cuando hemos decidido transgredir. Eso es lo complicado. O sea, las personas no somos conscientes de todas las consecuencias que va a tener nuestras decisiones. Pero tenemos que ser responsables de ellas. Entonces, bueno, está mal, está deprimido que vaya a terapia la pregunta aquí es, date cuenta tú si en otros momentos de tu relación tú fuiste como la salvadora, ¿no? Y entonces por eso, pues, él sabe cómo llegarte. Porque sabe que si te hace sentir culpable o que si apela a, a tu buena persona, pues entonces vas a regresar. Pero es que muchas veces, de verdad, la infidelidad, es como hasta el motivo y, y la gota que derramó el vaso de algo que efectivamente ya venía mal, pero que nos ayuda a tomar esa decisión. No tienes por qué salvarle. Si tú quieres salvarle, adelante. Pero yo te diría, así como no es justificado que una persona eh, vaya y se acueste con otra porque la otra no se quiso acostar con él, ¿no?, también yo te diría, pues no justifiques el que quieras regresar con él porque él está deprimido. Ahora, es absolutamente válido decir, no me importa, lo perdono y me quedo claro. ¿Por qué no? Adelante. Hay parejas que se fortifican con esto, pero hay parejas que no. Yo no sé cómo vas a ser tú, cómo va a ser tu pareja. Pero lo que voy es a que ni nadie te obliga a quedarte. Pero tampoco nadie te obliga a dejarle. Solo, como te digo, no justifiques tu decisión en eso. ¿Quieres quedarte? ¿Quieres regresar con él? Adelante. Yo nada más te digo. Asegúrate de que sea porque quieres estar con él y no por un chantaje. Porque así como un hijo o un embarazo. No hace una pareja un chantaje tampoco. ¿Cuánto tiempo puede sostener el chantaje, la decisión de estar con alguien? ¿No? Entonces, si vas a regresar, no regreses por un chantaje. Regresa por una decisión consciente de estar con él. Y dale, claro, dale. Es absolutamente posible. Permitible, entendido, como quieras llamarle y como lo que necesites. No quieres, pues es que entonces invítale a que vaya a terapia para que pueda tomar responsabilidad de sus hechos, de sus acciones. Fíjate que el día que yo quise tomar el tema con mi pareja estaba un poco molesta e intenté seleccionar las palabras adecuadas para decirle, ¿sabes que esto no me está funcionando? No estoy logrando el objetivo. Se molestó, se durmió y al día siguiente me dijo que había sido muy grosera al decirle eso y al no haber querido seguir teniendo el acto. Eso me afectó algunos días porque pensé, ¿será que sí estuvo mal? Entonces mejor no le digo y busco otras alternativas. Claro, que no tengan que ver con otras personas, pero pues sí está cañón. Sí, es que justo les dije, ¿no? O sea, por fin traten de evitar que el momento sea el momento de. Porque sí es una situación donde, o sea, no es el momento. No es el momento para hablar de eso. Busquen un momento que sea más, como más adecuado para ello. Yo entiendo eso cuando muchas veces es, Ay, es que ya estoy tan enfadada de esto que pues sí, neta, o sea, ya no quiero. O incluso en situaciones donde es, doloroso y demás, no, pues, bueno, claro que entiendo que en ese momento hayas dicho, ya no más, ya, bueno, pero de verdad, eh, no es el mejor momento, no es, ni para sugerir, ni para reclamar, ni, no, de verdad, no, dice alguien, buenísimo, el tema de hoy, bonito día, ay, muchas gracias, mira, un inti hombre que no nos escribe frecuentemente, pero que nos eh, manda este reconocimiento y agradecimiento. Pues yo quiero agradecerles a todas y a todos eh, que me hayan compartido sus experiencias y que eh, veamos esto. O sea, definitivamente, más que juzgar y decir nada puede mm, justificar una infidelidad, es darnos cuenta en qué participamos de esto. Y una vez más, ¿no? O sea, quedarnos... Con la idea de que no solo es juzgar y no solo es una parte la que participa de esto. Somos dos, al menos en un principio, quienes hacemos, invitamos, traemos, generamos oportunidades para resolver problemas o para evitarlos. Y que cuando no tenemos la apertura para resolver los problemas, pues entonces invitamos a otros factores y a otros elementos. Sí, es eh, muchas de las veces un acto como muy egoísta, incluso hasta cobarde. El decir, bueno, yo busco cómo resolver mi problema y ella que resuelva el de ella. O simplemente, pues yo busco cómo resolverlo porque voy a satisfacer mi necesidad y ya no. El encuentro erótico y el vínculo erótico es una parte importante de la relación de pareja. Para ambos, que la otra persona no se esté quejando, que la otra persona no esté amenazando, no significa que la otra persona no le esté pasando mal o no le gustaría pasarla mejor. Pero solo en la manera en la que seamos lo suficientemente honestos es que esto va a funcionar mejor para ambas personas. De verdad, Intis, abre la oportunidad del diálogo. Pregunta, platica, y estoy segura que esto puede ser una gran oportunidad de crecimiento para ambos, ¿sabes? En la manera en la que se empiece a hablar de estos temas y de la necesidad. Sí, buscar un mejor momento. No, no mientras esté sucediendo y no en la cama. Fíjate que a veces puede incluso ser un buen momento después de la cama. Pudiera ser un mejor momento después, antes o durante y eh, dice por acá qué dice buenas tardes R yo por hoy nada que ver pero recuerda días atrás se clavará la cabeza por saber por qué leyó usted cas no quise decirlas pero usted escribe a veces lo que le da la gana disculpas si y saludos o sea, ah bueno si sí, el celular nos escribe mal no pero entonces definitivamente creo que siempre es una oportunidad hoy con este programa de que puedas acercarte a tu pareja y decir, mira, he estado pensando en esto, ¿cómo estamos en la cama? Es una buena oportunidad para preguntarle a la pareja y que de aquí pueda surgir una buena conversación. Y no, recordemos lo que siempre les he dicho, el, el ser infiel es una decisión. Mejor decide conversar, platicar y tratar de resolver en pareja lo que es un problema de pareja. Muchísimas gracias a quienes me acompañaron a través del 1470 del AM. Muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias al señor Scooby. Me despido. ¡Hasta mañana! Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.